0: O Viana tem um desafio que é grande, porque é conseguir levar a educação para as penitenciárias e para o sistema socioeducativo. Né? Aí, Viana, como é que tu encaras esse desafio? assim? Né? Em alguns jornais, em algumas entrevistas, tu já disseste que esse vai ser o teu foco de trabalho, né? tanto a educação, quanto à mão de obra prisional, né, e, e o trabalho, assim, né? Uh, como é que tu vê esse, esse desafio de conseguir melhorar os índices de educação e os de trabalho? Me parece que os de trabalho já são bastante bons, né, no Estado do Rio Grande do Sul. Né, ao contrário do que muitos dizem, que os presos não trabalham no Rio Grande do Sul, o, o índice é bastante alto. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre esse desafio, que é também ah, linkar a educação com esse sistema que, que às vezes é tão duro, tão difícil, né, tão cheio de suas regras próprias, né, da sua linguagem própria, do seu modo de pensar próprio, assim, como, como conseguir levar uma educação ah, que ajude a retirar um pouco as pessoas de uma ah, vida tão marginal em todos os sentidos. Assim de estar à margem, sobretudo.
1: Bom, é, é um desafio muito grande mesmo. Né? Mas foi o, o Estado do Rio Grande do Sul, hoje, tomou como principal né, foco uh, da sua política pública a educação. Né? Então, nesse, nesse governo... Depois de, no governo passado, ter se conseguido buscar as condições necessárias para investimentos, enfim, tudo o que se viu com, com grandes reformas, das quais, aliás, eu, eu tive prazer de participar, votando, né, algumas até um pouco, na época, se dizia, difíceis de serem implementadas, até de serem aprovadas, na verdade. Mais o que se conseguiu. E agora, tendo condições de investir mais, né, e o, o que até já começou a acontecer com, com o programa avançar desde o final do governo passado, a educação será o foco. E no sistema, né, penal, e, e no sistema penal e socioeducativo, nos sistemas penal e socioeducativo, nós tomamos na Secretaria também como foco. Melhorar os índices de educação, dar mais educação. Nós temos, como o Pablo disse, lógico que o trabalho faz parte disso, não tem dúvida, a educação para o trabalho é muito importante, mas o que já se tem relativamente, num volume bem, pode-se dizer, bom mas pode-se avançar muito, mas em termos, nos termos de educação, os nossos índices são uh, muito, muito baixos. Né? Nós temos aí uh, 62%, para ser exato, eu até estou olhando aqui, né, das pessoas recolhidas, uh, possuem um índice de educação menor do que o ensino fundamental é muito, muito baixo. Né? Ah, nós já estamos trabalhando tanto com a Secretaria de Educação inicialmente, mas vamos, é lógico, aprofundar isso com a Secretaria de Educação, mas também com outros parceiros para que nós possamos melhorar né, nas casas prisionais, aí, a, a for, o índice é lógico, que o objetivo final, mas procurar os meios para que possa-se incentivar as pessoas que estão aí privadas de liberdade a participarem mais de, dessa atividade tão importante que é para a vida. Né, e não apenas a, a educação formal mas a educação profissional do mesmo jeito, né? para que nós possamos avançar mais ainda, não apenas para que eles tenham atividade durante esse período, né? que não tem em dúvida, é um período difícil para a sociedade, mas para a pessoa né? uhum. é, é mais difícil ainda, mas, uh, e, e fazendo com que tenham condições de se educarem. E de terem uma condição para reinserção, que o objetivo também é chegar a uma melhor reinserção e uma, res uma resposta melhor do sistema à sociedade, né, porque nós ouvimos muito reclamações também da sociedade em razão de, da forma como nós temos hoje o sistema prisional. Eu não tenho dúvida que já fiz alguns contatos né, com... Professores, é lógico, né, ouvindo, aliás, durante esse, o período que eu estou na política, né, que não é muito longo, tive prazer de participar com o NEIF também na política, fui aluno do NEIF na escola e fui aluno do NEIF na política, porque quando eu, a minha primeira atividade na política, o NEIF já fazia parte há muito tempo, né? e convivemos um tempo ali, no o Neif né? na Secretaria de Educação, na época, yeah. eu na Secretaria de Meio Ambiente, aqui a nossa Secretaria de Qualidade Ambiental, Pelotas, né? que depois foi assumida pelo Neif, inclusive, também. Yeah. Então, tive a oportunidade de aprender muito. Uh, e quero fazer com que todos, e hoje nós temos um sistema uh, no governo, né, que faz com que todas as uh, todo o sistema de segurança, né, e hoje com o RS Seguro também participam disso, e isso é muito importante, a integração, desde a Secretaria de Segurança, as forças policiais, as forças de segurança, e a Secretaria de Educação, é lógico, para encontrar esse caminho. Que nós estamos começando aí a
2: trilhar.
0: Secretário, posso fazer uma pergunta? Claro. Existe algum estudo, alguma correlação entre criminalidade e a falta de educação?
1: Sim, existem, aliás, existem bastante, né? Isso, existem estudos aí, mas que, de fato, eu não conheço a, a efetiva aplicabilidade é para a resolução do problema. Porque muitas são as tentativas, e nós sabemos de muitos programas, aliás, o estado de Ceará, que é exemplo. Na, na educação, né, também tem sido no sistema prisional. Uh, então, temos que buscar exemplos também, né, e nós estamos construindo hoje o nosso secretário de segurança, que faz parte de um grupo, na verdade, a, a Secretaria de Sistema Social Educativo não está uh, diretamente ligada à Secretaria de não faz parte do, do sistema como membro né, do sistema de segurança, mas faz parte de um todo, né, com a Secretaria de Segurança, e nós, lógico, vamos também aproveitar a experiência que tem o secretário Sandro Caron, que foi secretário lá no estado do Ceará. Uh, e, e, e vamos nos debruçar, já estamos aí nos debruçando o máximo possível para encontrar o resultado de, de, de programas, de projetos que tenham dado resultado para a diminuição do índice de criminalidade. O Estado do Rio Grande do Sul já tem aproveitado também isso com, com o RS Seguro, que, na, que junta todas as forças de segurança que se reúnem semanalmente. a uh, exemplo, inclusive, do que já acontecia em Pelotas com... Ah, o início do GGI, Gabinete de Gestão Integrada, e depois o Pacto Pelotas pela Paz, né, e o RS Seguro, que iniciou no início do governo Eduardo, foi sendo aperfeiçoado também, e hoje não apenas com, os, com, com as instituições que participam desse grupo, mas também com todos os municípios que têm apresentado soluções e melhores índices na diminuição da criminalidade. Isso está sendo aí montado, em toda a troca de governo há uma mudança nas secretarias também, mudam pessoas... Nós estamos tentando ficar com o máximo possível daqueles que já estão bem integrados, especialmente nas políticas, tanto na política penal como na política né, socioeducativa, e não, não só na socioeducativa com relação aos menores, mas na educação prisional também.
0: Isso desculpa não e só para né, trazer o, o, no caso do pacto pela, Pelotas pela paz que o senhor o senhor comentou sobre educação e criminalidade né Pelotas tem isso bastante bem mapeado já e, e tem encontrado uma relação de causalidade quase né entre baixa escolaridade e criminalidade inclusive lançou eu acho uma política pública né Viana é chamada de cada jovem conta que envolve envolve também as escolas no monitoramento daqueles Sim. que começaram a evadir Quer dizer, se o jovem está evadindo, eles hoje têm uma busca muito mais ativa desse jovem do que anteriormente, para evitar que ele deixe de terminar o, primeiro, o ensino fundamental, eu chamo de primeiro grau e segundo grau ainda, né, o ensino fundamental ou o ensino médio, e volte para o sistema para que fique, de certa forma, um pouquinho mais protegido também né, da, da criminalidade desse, desse a fã que a criminalidade tem de abraçar, né? Esse J. É, eu até... eu me permito só dizer o seguinte:
2: essa transmissão da Rádio da Universidade Católica de Pelotas, o 13 horas, o debate 13 horas aqui do Salão Amarelo, pode, poderá ser ouvida daqui a pouquinho, mas já pode ser ouvida agora, através da Web 13H. O sujeito acessa o. né, Leonir? O, o site do 13 horas e fica através da web 13H, que opera 24 horas por dia, fica ouvindo esse grupo que aqui se encontra no sétimo andar da Associação Comercial de Pelotas, no Salão Amarelo. O Neif fará uso da palavra. Eu só não sei se, se o Neif permitiria. O, o Thelmo Lena vocês tem uma pergunta ao secretário. Telmo por gentileza. Tudo bom, vendo parabéns pela essa nova empreitada aí, né? Não deve, ter, não deve ser fácil e pelas tuas palavras eu vejo que tu está com um sentimento de ajuda né eu queria que tu comentasse um pouco a tua passagem pela Fepan pela pela secretaria da Fepan né? como é que foi de que forma tu viu essa situação e eu quero comentar um fato também aqui em Pelotas foi a, a pela a Fepan
1: está dentro da secretaria de meio ambiente e infraestrutura né é, a, a, a a é isto é um órgão é, independente e ligado à Secretaria de Meio Ambiente, mas lógico que com o trabalho em conjunto. Foi, também foi uma passagem com uma experiência muito boa, porque eu já tinha passado aqui em Pelotas, passado ali, né, e aprendido... Um pouco de todo o sistema, que também é um sistema integrado, e que depende muito da educação também. Bom, não, não há o que não dependa, né Sim. mas nós tivemos grandes avanços, contestados muitas vezes por uns, né? aprovados por outros, e um foi a mudança do Código de Meio Ambiente, do Estado, que se, manda, que se deteve num, num, num slogan, pode-se dizer, que não deixa de estar ligado à educação, porque, porque é desenvolver para proteger. Uh, né? o que significa que nós precisamos primeiro entender todo né? esse, esse meio em que nós vivemos né? e do qual nós nos dispomos tanto né? e do qual nós tiramos tanto para a nossa vida né? e ao mesmo tempo impactamos, então é preciso aprender não, sobre o meio, como viver no, no meio, como o homem tem vivido no meio, os recursos que tem tirado daí, muitas das vezes, né, há mais do que deveria tirar, né, mas tudo isso fez com que se tivesse uma ideia, e isso foi muito importante, para que se pudesse dar condições às pessoas, às empresas, aos municípios, enfim, de ver, enxergar a necessidade da proteção, mas ter como executar isso. E para executar isso, só tendo desenvolvimento, tendo capacidade para fazer. E eu acredito que no sistema penal, né, e, e sócio-educativo, não é diferente. Nós precisamos enxergar o que esse sistema impacta na vida das pessoas, como nós podemos acessar né, a... a Há soluções para podermos mudar, mas precisamos também ter como fazê-lo. Né? E não tenho dúvida nenhuma que o melhor meio de fazê-lo é educando as pessoas, né? dando condição às pessoas de conhecerem o máximo possível sobre a vida, sobre a vida do homem, né? sobre o relacionamento dos homens enquanto vivem, mas também sobre esse, o que esse relacionamento impacta para aqueles que viverão mais do que nós, ou que ainda nem estão por aí, mas com certeza né, ocuparão esse espaço que nós ocupamos hoje e que precisa ser um espaço uh, digno para que as pessoas possam pelo menos viverem, eu espero que melhor, que nós encontremos soluções né, tanto num sistema quanto no outro, para que vivam melhor do que nós vivemos hoje.
2: E a educação, ela gera liberdade, né? E é muito importante, eu me lembro da tua passado lá na Secretaria de, de Meio Ambiente. Eu Era um ponto que eu ia comentar aqui dentro do programa, eu sou um desenvolvedor, um lutador por pequenas produções agrícolas, né, de cadeias curtas. E sexta-feira da semana passada, o maior frigorífico, né, com inspeção municipal de Pelotas, é, sofreu uma penalização, né? uma fiscalização com penalização da Secretaria de Qualidade Ambiental. Em novembro do ano passado, os fiscais da Secretaria de Qualidade Ambiental foram no estabelecimento e levantaram algumas inconformidades. Né? Esse laudo, esse auto de infração, ele não foi entregue ao empresário. E aí, depois de 30 dias, a partir desse laudo, eles foram lá verificar essas mudanças que o empresário ainda não tinha recebido e não tinha dado... De pronto disso, eles viram que não tinha, as condicionantes não estavam sendo atendidas, eles prenderam o, o, o empresário, levaram para a delegacia o empresário. O empresário ficou, só não foi preso por questão do delegado de ter entendido, né? Porque o empresário dizia eu não recebi esse auto de infração, então eu não posso ser preso. Hoje o estabelecimento está fechado, né? Há mais de uma semana, é o, é o maior frigorífico. De inspeção municipal é um cara que abate 40 bois por dia e ele tá deixando de abastecer esses clientes. Quando ele deixa de abastecer esses clientes, ele perde competitividade. E o mercado aqui da carne tá muito aquecido. A gente vem recebendo, né, visitas aí de frigoríficos lá, Sepense, Calegaro, é, Zimmerman, vem descendo aqui. Então, e quando esse cara não consegue atender, né, essa situação, ele vai perdendo no mercado, ele vai criando, ficando mais fraco. É, hoje a prefeitura está de, de feriadão, né? então esse fiscal né, que recebeu, aí segunda, no final de semana esse pessoal trabalhou em cima desse alto de infração que ele não recebeu em novembro. E aí, então, eles, ele fez a adequação no final de semana. e segunda-feira, eles foram entregues né a documentação. Só que esse técnico né da da, da SQA, não conseguiu ainda pegar esse documento para avaliar. né Então, o que, o que eu peço que tenha um, um certo carinho, porque esse dinheiro que a gente perde de investir, um abate dele é em torno de 300 mil reais no dia. 40 bois a 8 reais, a 6 mil reais que eu tava um boi. Então, são 300 mil reais... Por dia menos que para de circular na cidade e ainda ele perde essa competitividade. Como, como tu falou de educação, e eu acredito que o fiscal ele tem o poder de fiscalização, mas ele também tem o poder de dizer né, ou de acompanhar para que isso é, mude, né, não ser conivente. O fiscal que é, gera o auto de infração e não entrega para o empreendedor, ele é conivente com a. Com a, com a, com a com a poluição. Então, era um assunto que eu até peço desculpa de estar tá falando aqui na tua frente, é um assunto que eu ia falar, que eu já tinha falado com o Cleito sobre isso, né, e eu aproveitei que tu está aqui, eu sei que lá dentro da Secretaria de Qualidade Ambiental, tu tem bons amigos, é, esse empreendedor ele não quer poluir, ele só precisa entender, como tu disse, entender para atender. né? Então, ele precisa entender qual a, a, a posição da Secretaria de Qualidade Ambiental, não pode... Levantar o auto de infração, não finalizar um auto de infração, aí depois dos 40 dias ou 30 dias que está apontado no auto de infração, ir lá e prender o empresário. Prender o empresário, levaram para a delegacia. O delegado só não botou ele na cadeia porque ele viu que era, era inconsistente. né? Ele disse, não, tu não entregou o auto de infração, então não vou prender. Aí deu baixa, de que pagar advogado. E o maior prejuízo está até agora, né? que ele está sem abater, e, 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 e o pessoal da SQA ele, diz que está no tempo ainda, não fez. eu peço que tem uma força-tarefa né? para avaliar, para entender, ir lá, olhar, dizer o que, que tem que melhorar. O empresário ele não tem nenhum interesse que isso aconteça, até porque ele tem licença ambiental vigente, ele tem licença de instalação da nova instalação, ele tem parâmetros né, de biológicos e químicos dentro do, do, do esperado, então ter esse carinho, esse entendimento e o fortalecimento, né, e essa educação, né? A gente precisa olhar para a nossa produção local que é tão precária, né? A metade sul é tão pobre em relação ao desenvolvimento industrial. Um dos motivos é esse, né? O empreendedor acaba sendo massacrado, né? Um cara produziu e quase foi preso, né?
1: Eu confesso que não conheço o processo, né? o procedimento, até conheço, mas não há dúvida que existe um procedimento que deve ser seguido e, que, e pelo, pelo qual também se responde, tanto o empreendedor quanto o servidor público. Eu acredito que isso a justiça deva resolver e provavelmente deve ter, algum mandato, deve ter sido... Pela, pelo empresário interposto né, uma medida judicial que Ele que, não tinha entrado com medida aí, judicial uh, até a segunda, uh, mas
2: ele vai entrar. Deve resolver, aí. pelo menos,
1: temporalmente o problema que.. Uh, porque, e digo, ah, que, que, o, que o poder público tem sido parceiro e a, e a Prefeitura de Pelotas eu posso, é, tenho acompanhado nesses últimos anos, né, que tem sido também caminhado junto ao empreendedor, porque entende a necessidade de termos. Não, o empreendedor que coloca em risco seu patrimônio, mas que, de outro lado, tem que seguir as normas também, de acordo, estritamente de acordo com o que se determina. Lógico que existem interpretações, mas isso tem tido, a prefeitura tem tido, aí, através, inclusive, de um, de um servidor que também é servidor, mas um assessor especial da prefeita, que trata diretamente com os empresários para tentar encontrar as soluções em qualquer das secretarias. Né? Espero que, que se resolva esse problema logo, é claro. Né? Mas provavelmente a justiça, nesse período em que hoje a prefeitura está... Uh, Ponto facultativo, provavelmente, né, mas a Justiça tem o seu, que, que também, não sei se não está, mas tem os seus plantões para resolver rapidamente os
2: problemas que surgem. O secretário de Estado, Luiz Henrique Viana, que nos visitou hoje e que voltará em breve.
1: Com certeza, só o Cleiton chamar e eu estou aí, não tem problema. Gostaste do papo, doutor Muito bom, prazer reencontrar aí alguns amigos, né, conhecer outros aí. E que nós possamos aí, continuar nos encontrando. Né? Isso eu acho que faz com que nós aprendamos. Né? E que nós também, aprendendo e nos conhecendo mais, possamos juntos fazer coisas que melhorem a nossa vida e, por consequência, da nossa cidade, do nosso estado, enfim,
2: e madrugada, pelo mundo bateria, afora. E se, se na madrugada bateria insônia... Só que, 3H. A 13H e ouvir essa conversa toda de hoje. Ótimo. É.